0: 안녕하십니까. 스포츠 스포츠 아나운서 박태원입니다. 메이저리그 개막전을 승리로 장식한 LA 다저스의 류현진 선수가 이번에는 월드시리즈 MVP를 상대로 시즌 2승째 사냥에 나섭니다. 류현진 선수는 다저스 타디움에서 열리는 샌프란시스코전에 선발 투수로 나서는데요 지난 개막전에서 사이 영상 수상자 잭그레인킬만난는데 이어 이번에는 2014년 월드시리즈 m v p 자 좌완 최고 투수로 꼽히는 메디슨 범가노를 상대하게 됐습니다. 리그 정상급 좌완 에이스와의 맞대결에서 승리한다면 다저스의 에이스를 굳칠수 있는 좋은 기회가 되겠죠. 누구나 인정하는 다저스의 1선발 커쇼가 복귀 수순을 받고 있고 커쇼의 이탈 후 류현진 선수와 함께 개막 선발 후보로 거론되던 리치힐도 부상에서 벗어나 불펜 피칭에 나서고 있기 때문에 이 선수들과의 에이스 경쟁을 위해서라도 범가노와의 맞대결 결과는 류현진 선수에게 의미 있게 다가올 것으로 보입니다. 에이스 구치기 그 길목에서 만나는 리그 최고 투수 범가노와의 정면 승부 그래서 내일 샌프란시스코전은 더욱 기대가 되고 있습니다. 유현진 선수의 호투를 기대하면서 화요일 밤 스포츠 스포츠 힘차게 출발하겠습니다. 먼저 프로야구 경기 상황과 주요 스포츠 소식부터 정리해드리겠습니다. 네, 프로야구 다섯 개 경기가 있었는데요. 종료가 된 경기장 두개 경기장입니다. 먼저 대전에서 LG와 하나가 만났는데요. 홈팀 한화가 6대2로 LG에 이겼습니다. 그리고 잠실에서 두산과 KT가 만났는데요. 역시 1위 두산팀 대단합니다. 9대0으로 크게 KT를 이겼습니다. 그리고 인천에서 롯데와 SK가 맞붙었는데요. 롯데가 원정을 왔는데 앞서고 있습니다. 9회 초 현재 3대0으로 SK에 앞서 있습니다. 그리고 창원에서는 키움과 NC가 맞붙었는데요. A c 가 9회 초 현재 6대 7로 한점 차로 지고 있습니다. 키움이 7점을 따내고 있고요. 삼성과 기아 대구에서 만났는데요. 현재 기아가 4대 1로 삼성에 앞서 있습니다. 미국 프로야구에서는 템파베이 레이스 최지만이 두 경기 연속 멀티히트를 기록하며 3할 대 타율에 진입했습니다. 최지만은 메이저리그 콜로라도 로키스와의 경기에 1루수 겸 3번 타자로 선발 출전했는데요. 4타수 2안타 1득점을 기록했습니다. 지난달 31일 휴스턴전에서 4타수 2안타를 기록한 뒤 어제 경기에 결장했던 최지만은 두경기 연속 멀티히트를 기록했고 시즌 타율은 2알 오픈에서 3할 1푼 3리로 올라갔습니다. 시즌 두 번째 선발 출전한 텍사스 레인저스의 추신수는 휴스턴 에스트로스와의 경기에 1번 지명타자로 나섰지만 안타는 기록하지 못했고요. 피스버그 파이리츠의 강정호는 세인트루이스 카디널스전을 통해 914일 만에 홈경기에 출전했습니다. 3루 대수비로 교체 출전해 2타수 무안타 1, 3진으로 안타를 기록하지는 못했네요. 황교안 자유한국당 대표의 경기장 내부 유세로 논란을 빚은 K리그1 경남FC가 제재금 2천만 원에 징계를 받았습니다. 프로연맹 상벌위원회는 지난달 30일 창원축구센터에서 벌어진 황교안 자유한국당 대표와 강기훈 후보의 경기장 선거 유세와 관련해 경남구단에 제재금 2천만 원을 결정했습니다. 상벌위원회는 경남과 대구 경기가 열린 창원축구센터에서 보궐선거 유세가 이루어진 데는 홈구단 경남에 책임이 있다고 판단했다고 밝히면서 다만 구단이 유세단의 경기장 진입과 유세활동을 제지했던 점과 소수의 구단 사무국 인원으로 다수의 운동원을 통제하기에는 역부족이었다는 점을 감안해 승점 감점이나 무관중 경기의 중징계가 아닌 제재금 징계를 결정했다고 설명했습니다. 승점 감점의 징계를 면한 경남 오늘 전북을 상대로 K리그 1 5라운드 경기를 치렀는데요. 와 경남 대 전북의 경기 조금 전에 끝이 났는데 극장골이었습니다. 경남의 후반 마술이 오늘도 펼쳐졌나요? 3대 0으로 뒤지고 후반에도 쭉 점수를 못 냈는데 종료 12분 동안 글쎄 3골을 기록했습니다. 드라마 같은 동점을 만들며 경남과 전북, 무승부로 비겼습니다. 울산 대 서울의 경기도 있었는데요. 네경기 무패 두 팀이었습니다. 누가 웃었을까요? 울산 호랑이가 먼저 웃었습니다. 아, 믹스와 주니오의 릴레이 골을 앞세워 박주영의 만회골에 그친 서울을 2대1로 꺾고 선두로 올라섰습니다. 잉글랜드 프리미어리그 아스놀이 기성용이 교체 활약한 뉴캐슬을 꺾고 2대0으로 이기고 승점 63점이 돼 승점 6 1점의 토트넘과 맨체스터 유나이티드를 제치고 3위까지 단박에 올라갔습니다. 한편 뉴캐슬의 기성용은 후반 22분 교체 출전에 23분 동안 뛰었는데요. 후반 35분 페널티 아크 바깥쪽에서 기습적인 슈팅을 날리기도 했고 후반 추가 시간에는 골대 왼쪽에서 헤딩 크로스를 올리기도 했지만... 득점으로 연결되지는 못했습니다. 뉴캐슬은 리그 14위에 그대로 머물렀습니다. 한 주간의 스포츠 이슈를 짚어보는 스포츠 다이어리 시간입니다. 중앙일보 김지한 기자와 함께하겠습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하십니까. 어서 오십시오. 네. 어, 왜 이렇게 오랜만에 보는 것 같죠? 음, 제가 2주 만에 2주 네. 만에 오셨죠. 네, 맞습니다. 아, 지난주 에왜안 오셨습니까?
1: 아, 제가 지난주에 그 한국과 콜롬비아 A매치 평가전 축구 경기 있었잖아요. 맞습니다. 네, 그 경기 현장 취재를 하느라고 어, 지난 주엔 찾아뵙지 못했고요. 2주 만에 제가 다시 돌아왔습니다.
0: 네, 저희는 이 스튜디오에서 모니터를 보면서 어, 중계를 했는데 참. 재미있게 준비를 했습니다. 네. 아 오늘은 글쎄 요 그러면 축구 얘기는 안 하실 것 같고 네. 어, 어떤 얘기를 해볼까요? 어 지난 주에 프로배구가
1: 남자부, 여자부 모두 일정이 끝났거든요. 맞습니다. 네, 역시 다 네. 끝났기 때문에 한 시즌을 정리 안 하고 갈 수는 없겠죠. 그래서 오늘은 제가 프로배구 이야기
0: 아주 다양하게 준비했습니다. 김장 기자가 음, 이 시간 언젠가 어, 프로배구 최종 우승 팀을 예측을 했었는데. 맞아 떨어졌죠. 그때 제가 이제 순위, 당시에 정규리그
1: 순위를 이제 빗대서 남자부가 대한항공 또 여자부가 흥국생명이 우승을 할 것이다. 이렇게 아, 점쳤는데, 캐피, 현대 캐피탈 점치지 않으셨나요? 예둘다 그때 선두였을 때여었던그 아, 팀들을 예. 제가 점쳤는데, 정규리그 우승은 그대로 마쳤는데, 아, 이제 실제 최종 우승은 여자분은 이제 한국생명이 우승으로 끝이 났지만, 그렇죠? 예 남자분은 이 현대 캐피탈 우승. 아, 그래서 예측은 역시 예측이다. 뭐, 예. 이렇게 네, 정리를
0: 해볼 수 있을 것 같습니다. 천천히 한번 되짚어보겠습니다. 저는 네. 현대 캐피탈 감독이. 인터뷰 때 엉엉 우는 모습을 보면서 아, 네. 정말 저도 막 눈물이 나더라고요. 네. 얼마나 현대캐피탈 그동안 마음고생 많았습니까? 그렇습니다. 결실을 네. 맺었는데요. 예, 설명을 해 주시죠. 네, 지난 시즌에 이 대한항공이 챔프전에서
1: 현대캐피탈을 잡고 챔프전 우승을 이제 거뒀던 그런 상황이었는데 어~ 이번에는 이 정반대의 상황이 됐죠. 이 현대캐피탈이 대한항공을 그것도 이제 오전 3승제에서 3전 전승을 아~ 네, 거두고 이제 현대캐피탈이 정상에 올랐는데 네. Yeah. <laughs> 어, 이번 챔프전 대결에서는 사실 이 정규리그 우승팀 대한항공의 우세를 점쳤던 그런 전망이 사실 지배적이었습니다. 많았습니다. 네, 네. 뭐 대한항공의 전력이 좋았던 것도 있었지만 현대캐피탈 같은 경우에 워낙 이 부상 선수들이 많아서 이 정상적인 사실 전력이 아니었거든요. 하지만 막상 이 뚜껑이 열리니까 이 4년 연속 챔피언 결정전에 오른 이 현대캐피탈의 전력이 말 그대로 빛났는데요. 어, 이제 우리카드와 마프터턴 이 플레이오프 때도 사실 이 파다르 선수가 잠시 빠졌. 던 그런 상황이 있었거든요. 뭐 이때부터 이 국내 선수들이 하나로 이 똘똘 뭉친 팀워크 그리고 투혼을 또 보여줬고 어 정규리그 2위를 한 것에 대한 또 작년에 챔피언 결정전에서 밀렸던 그런 아쉬움을 챔프전에서 현대캐피탈 선수들이 다 불살랐다고 네. 봐도 네, 할 만큼 아주 이 초인적인 그런 경기력을 펼쳐 보였습니다. 이 마지막에 우승을 확정지었던 이 챔프전 3차전 같은 경우에는 무려 4명이 이두자릿수 득점을 올렸거든요. 이런 간절함이 현대 캐피탈의 압도적인 이 우승으로 이어진 원동력이 됐습니다 네,
0: 우승에 대한 기대로 팀을 옮겼던 그 전광인 선수의 활약이 정말 빛나지 않았습니까 네이 한국전력에서 올 시즌에 어, 현대캐피탈로 팀을 옮겼던
1: 전광인 선수 어, 시즌 전에 우승하러 여기에 왔다 뭐 이렇게 또 호기롭게 말한 적이 있었는데 어, 사실 우승하는 과정까지 전광희 선수 그렇게 쉽지만은 않았습니다. 이 시즌 저, 전에 컵대회 경기 도중에 최태용 감독에게 너왜 여기 왔어? 뭐 이런 또 차가운 말도 듣기도 했고요. 또 챔프전에서는 이 무릎 통증을 안고 경기를 뛰어야 했습니다. 하지만 은 그럼에도 불구하고 정광인 선수, 팀의 에이스답게 어 이제 정규리그에서 고비 때마다 자기 몫을 톡톡히 했고 챔프전에서도 세경기에서 다섯 점을 혼자 올리면서 공수에서 맹활약을 펼치면서 챔프전 MVP에 올랐거든요. 이 정광인 선수가 아까 제가 소개해드렸던 너왜 여기 왔어? 이 쓴소리를 경, 시즌 내내 자주 떠올렸더라고 아, 하더라고요. 그랬군요. 네, 그럼 그 말씀이 나 나를 되돌아보게 했다 뭐 이렇게 또 이야기를 하기도 했고 무릎통증 때문에 챔프전 때 경기 도중에 진통제약을 먹고 뛰었다고 하더라고요. 그런 어려운 상황에서도 투혼을 불살랐고 그럼에도 불구하고 또 처음 이렇게 우승을 하니까 또 굉장히 얼떨떨해하는 음... 그런 모습도
0: 굉장히 인상적이었던 네. 이 정광희 선수였습니다. 최태웅 감독이 울면서 인터뷰를 뭐라고 했나요? 이번에 리더십 엄청나게 발휘하지 않았습니까 그렇습니다. 이 최태웅 감독, 뭐이 프로배구사상 처음으로 이 코치를 거치지 않고
1: 현역 선수에서 감독으로 그대로 전격 발탁됐던 그런 케이스였잖아요. 네. 네, 네, 시즌 연속 이렇게 챔프전에 이제 팀을 이끌었고 이번까지 두 차례 우승 트로피까지 들어올린 최태웅 감독 어, 말씀해주신 대로 어, 다 끝난 뒤에 아주 많은 눈물을 흘리면서 또 선수들에게 또 공을 돌리는 그런 모습도 보여. 고어좀 가장 그 인상적이었던 게뭐 이제 배구 팬들은 기억을 하시겠지만 이 챔프전 1차전 때 최종 5세트에서 현대캐피탈이 6대 9로 어, 밀리고 있는 그런 상황이었거든요. 그 당시에 이 최태용 감독이 기적이 일어날 거다 이렇게 또 선수들한테 동료를 했던 그런 말이 있었습니다. 이말 한마디에 현대캐피탈 선수들이 거짓말같이 6득점을 연속 득점하면서 뒤집기에 성공을 했고 결국은 이 15대10 승리를 거두면서 세트스코어 3대2 승리 여기에다가 이제이 승리가 기폭제가 돼서 우승까지 갔는데 이 짧은 말 한마디가 선수들한테 아주 큰 힘이 됐다고 하더라고요. 뭐 선수들과 미팅할 때도 이런 많은 대화를 통해서 여러 가지 또 분위기를 다잡는 그런 모습도 보였고 있고, 어 최태웅 감독이 눈물을 흘렸던 데는 이 혹독하게 훈련을 시켜서 이 주전 세터로 도약을 시킨 이승원 선수가 떠올려져서 또 그랬다고 하더라고요. 그만큼 또 인간미도 있고 음. 이 선수들과의 소통을 강조했던 이 최태웅 감독의 승승장구 어 당분간
0: 계속 이어질 아, 것 같습니다. 참. 감동의 마무리였던 것 같았습니다. 보이리고요. 네. 반면에 대한항공은 조금 아쉽게 됐습니다. 네. 지난번에도 제가
1: 이 시간 그 프로배구 관련해서 중간 점검 네네. 시간에 언급을 해 드렸듯이 박기원이 대한항공 감독이 정말 올 시즌에 간절하게 바라고 바랐던 게이 통합
0: 우승이었거든요. 아, 맞습니다.
1: 사실 그동안에 네. 남자 프로배구가 2014, 2015 시즌부터 4시즌 연속 정규리그 우승팀이 챔피언 결정전에서는 2위로 밀리는 이런 양상이 이어졌었습니다. 이거를 박기원 감독의 대한항공이 깨고 싶었던 건데 이 징크스가 결국은 5년 연속 이어지게 됐고요. 뭐 남자부 최고의 세터 한 선수, 또뭐랩프트 듀오 정지석, 곽승석, 뭐 테크니션 가스파린이 아주 뭐 화려한 멤버를 보유하고 있는데도 불구하고 이렇게 챔프전 우승 기회를 놓친 것. 이 대한항공 입장에서는 음.
0: 아주 아쉬웠던 그런 대목이었습니다. 박기원 그 성함 자체만 보면 참 저희 그 가족이랑 비슷하거든요. 이름이. 아, 네. <웃음> 제 친동생 이름이 박기원이기도 한데도 아, 네. 그래서 좀 애착이 갔는데요. 어어참 아쉽게 됐습니다만 또 내년을 기약해야겠죠. 네. 음. 어떻습니까? 그래도 대한항공 레프트 정지석 선수가 MVP 아니었습니까? 그렇습니다. 어제
1: 프로배구 정규리그 이 시상식이 열렸거든요. 여기서 대한항공 레프트 정지석 선수가 이팀 선배 한 선수를 따돌리고 생애 처음 MVP를 받았는데요. 올 시즌에 정지석 선수, 아주 이 알토란 같은 그런 역할을 하면서 V리그 최고의 레프트라는 평가를 받고 또 여러 가지 또 활약을 펼치면서 생애 처음으로 이 시상식 무대에 섰는데 여기서 m v p V.P.와 또 베스트 세븐 레프트 부문의 이름을 나란히 올리면서 이 겹경사를 누렸습니다. 이 고졸 출신 선수로 지난 2013년이었죠. 이때 이제 처음으로 이 프로 무대에 직행을 해서 올 시즌을 앞두고 사실 여러 팀 감독들이 영입하고 싶은 선수 일 순위로 꼽혔던 그런 선수이기도 했는데요. 말 그대로 이 새로운 이 고졸 신화를 쓸첫 번째 스토리를 네. 열었다. 뭐 이렇게 또 평가해 볼수 있겠습니다.
0: 네, 자 이번엔 여자부로 넘어가 보겠습니다. 정말 재미있으니까 인기도 많아진다. 이건 뭐 당연한 돌린 것 같아요. 네, 그렇습니다. 여자부는 올
1: 시즌에 남자부와 또 같은 시간에 경기를 치러서 또 경쟁을. 맞습니다. 네, 하기도 했고요. 새로운 실험을 많이 했던 그런 시즌이기도 했는데 뭐 흥행이라든가 뭐 TV 시청률 이런 부분에서 모두 이 출범 이후에 새로운 역사를 많이 썼다. 이런 평가를 받을 만큼 아주 많은 인기 속에서 2018, 2019 시즌을 보냈습니다. 인기의 중심에는 당연히 흥국생명이 있었겠죠. 네, 뭐, 절치부심. 뭐, 반란, 뭐, 여러 가지 수식어가 붙는 이번 이 흥국생명의 이 통화부승, 이 여자 프로 배구의 새로운 판을 만들었다. 그런 점에서 또 의미가 있었는데요. 과감한 투자와 함께 반등을 노렸던 흥국생명이 이 도로공사 또 IBK 기업은행 같은 만만치 않은 그런 팀들을 따돌리고 이 구단통산 다섯 번째 정규시즌 우승 그리고 12년 만의 이 챔프전 통화부승까지 달성을 하면서 아주 역사적인 또한 시즌을
0: 보냈습니다. 흥국생명을 우승으로 이끈 선수 뭐 많겠죠. 네. 근데 이재영 선수가 조금 도드라졌던 것 같습니다. 그렇습니다.
1: 이재영 선수가 이번 시즌에 뭐 여자부 최고의 레프트로 올라섰다. 뭐 이렇게 또 평가를 해볼 수 있는데요. 어, 올 시즌에 이재용 선수가 5년차, 프로 5년차입니다. 말 그대로 기량이 만개했다는 그런 평가를 받았는데, 에, 국내외 선수를 통틀어서 어, 득점 부문 2위에 올랐고요. 또 챔프전에서도 이 팀이 어려운 순간마다 공수 양면에서 놀라운 집중력을 보여주면서 또 결정적인 점수를 여러 차례 뽑아냈고, 그러면서 어, 상대였던 이 김종민 도로공사 감독조차 정말 이재용이 잘하더라. 뭐 이렇게 혀를 내두를 정도였는데요. 음. 힘을 키우려고 하루에 4끼를 먹는 것도 마다하지 어, 않았고요. 예. 흥부자답게 팀 내에서는 아주 분위기 메이커로 통하는 이재영 선수. 이제는 한국 여자 배구를 대표하는 그런 선수로 뜨고, 뜨고 있다가 아니라
0: 이제는 떴죠. 네, 네, 이렇게 평가할 만했던 2018-2019 시즌이었습니다. 자, 이제는 많이 뜬 이재영 선수. 역시 활약답게 MVP 받았죠? 네 어제 시상식에서 MVP를 받았고요 또 챔프전에서도 MVP를 받으면서
1: 이 통합 MVP를 이제 수상을 한 이재영 선수였는데 어제 이 수상소감을 이야기를 하다가 이 지난 시즌 꼴찌를 하면서 라고 할때 잠시 울컥하는 그런 모습을 보이기도 했습니다 뭐 이르, 이 장면을 보고 박미희 감독도 역시 함께 눈물을 흘렸는데 사실 이재영 선수가 지난 시즌에 팀 성적이 최하위로 떨어졌을 때 조금 이 부상과 체력 문제 때문에 좀 조춤했던 그런 모습도 있었고요. 또 게다가 이 국가대표 차출 거부 논란까지 불거지면서 맞습니다. 말 그대로 작년에 좀 최악의 한 해를 보냈습니다. 그게 조금 떠올려져서 눈물을 쏟아섰는데 어, 이재영 선수는 예, 지난해 많은 어려움이 있었는데도 나쁜 길로 안 빠지게 도와준 박미희 감독님께 네. 감사드린다고 했고 또 이제 마지막으로 은퇴할 때까지 노력하는. 선수가 되겠다 이렇게 또 다짐하듯이 이야기했습니다. 아,
0: 이재용 선수는 이제는 뭐 TV만 켜면 나오고요. 네. 아주 명실상부 스타가 됐습니다. 그, 그렇지만 이재용 선수가 바른 길로 갈수 있게 인도해준 이 박미희 감독의 리더십은 정말 대단한 것 같아요. 그렇습니다. 박미희 감독하면은 뭐 프로배구뿐만 아니라 프로
1: 스포츠에서도 엄마 리더십으로 많이들 또 이야기가 엄마죠. 되는, 네 엄마. 그런 네. 감독이잖아요. 뭐 부드럽게 또 감성적인 그런 어떤 자세로 선수들을 살뜰하게 챙기는 그런 감독으로 잘 알려져 있는데 사실 박미희 감독, 뭐 우리나라 프로 스포츠에서 또 많이 흔하지 않은 또 그런 여성 지도자잖아요. 이런 부분 때문에. 뭐~ 늘 여성감독이 이~ 강한 지도력을 발휘하지 못할 것이다 이런 또 고정관념과 싸워야 했는데 이런 것을 다 이겨내고 말 그대로 여성 프로스포츠 지도자 첫 번째 이~ 통합 우승을 일궈냈습니다 이~ 박미희 감독이 한 인터뷰에서 좀 내용을 하나 좀 소개를 해드리면요 내 부진이 훗날 후배들에게 멍해가 될것 같아서 물러나더라도 좋은 성적을 낸 뒤에 그만두겠다고 다짐했다. 이렇게 한 말이 굉장히 인상적이었습니다. 그런 어떤 박미희 감독의 집념이
0: 오늘날에 아주 그큰 열매를 맺는 그런 계기가 됐습니다. 네. 시상식 이야기를 이제 중간중간에 하셨잖아요. 네. 어, 어제 있었지 않습니까? 네. V리그 어제, 시상식. 그렇습니다. 어제 그 서울 서초구 더케이 호텔에서
1: V리그 한 해를 정리하는 그런 시상식이 열렸는데요. 뭐~ 시상식 하면은 보통 선수들이 경기복 대신에 뭐~ 드레스라든가 뭐~ 정장을 많이 입고 또 이제 찾잖아요 근데 어제 가장 눈길을 끌었던 선수가 이~ 현대캐피탈의 외국인 선수 파다르였습니다 이~ 파다르 선수가 어제 이~ 조선시대 왕복장 이~ 붉은 아? 곤룡, 곤룡포 룡네 곤룡포 차림으로 등장을 했는데 <웃음> 네. 이게 사연이 아내와 이날 오전에 경복궁을 관광을 하고 그때 함께 빌린 한복을 그대로 입고 여기까지 왔다 이렇게도 설명을 했거든요. 그래서 이거 덕분에 파다르 선수가 어제 베스트 드레서상을 아~ <웃음> 또 받았고요. 또 재미있는 거는 여기서 부상으로 300만 원 상당의 웨딩 상품권을 받았는데 네. 이거를 본인이 또 이제 아내가 또 있는 상황이니까 어, 이번 비 시즌에 결혼을 앞둔. 팀 동료에게 이걸 또 선물로 주겠다. 이런 또 훈훈한 모습을 보이기도 했습니다. 뭐각 팀의 순위의 어떤 희비가 많이 엇갈리긴 했지만 그래도 한 시즌을 마친 그런 또이
0: 무대의 장이었기 때문에 선수들의 분위기는 아주 또 훈훈하고 또 화끈했습니다. 네. 지난주 막을 내린 프로배그 V리그 한 시즌 돌아보고 있습니다. 중앙일보 김지현 기자와 함께하고 있는데요. 잠시 쉬었다 오겠습니다. 당신의 팀이 가장 빛나는 순간. 스포츠, 스포츠. 박태원 아나운서와 함께합니다. 한 주간의 스포츠 이슈 짚어보는 스포츠 다이어리. 오늘은 2018, 2019 V리그 프로 배구를 결산하고 있습니다. 우승팀 위주로 얘기를 좀 나눠봤는데요. 우승하지 못해서도 정말 의미 있는 시즌을 보낸 그런 팀들이 있지요 그렇습니다. 뭐
1: 장충의 봄. 뭐 아마 바, 뭐 배구 팬들이 이번 플레이오프에서 많이 들은 그런 단어일 텐데요. 서울 장충체육관을 홈으로 사용하는 이 남자부 우리카드 그리고 여자부의 GS 칼텍스가 우승만큼 값진 3위를 거두면서 아주 또 주목을 받았던 시즌이었습니다 우리카드 같은 경우에는 창단 후에 처음으로 이봄 배구를 경험했고요 을 GS 칼텍스도 다섯 시즌 만에 이 플레이오프를 치렀거든요. 두 팀이 장충체육관에서 경기를 치른다고 하니까 이 플레이오프 홈 경기가 장충체육관에서 치른 두 경기 모두 매진을 기록을 했고요. 그만큼 아주 많은 또 관심을 받으면서 이렇게 플레이오프까지 치른 두 팀이었는데 어, GS 칼텍스 같은 경우에는 이소영, 강소희, 표승주 이런 국내 날개 공격수 트리오가 아주 또 돋보였고요. 우리 카드 같은 경우에는 외국인 선수 아가메즈 또 세터 노재욱이 또 굉장히 돋보였던 그런. 시즌이었습니다. 나름대로 모두 뚜렷한 그런 색깔을 드러내면서 다음 시즌을 기대하게 만든 장충
0: 남매였습니다. 그런데 네, 배구 인기가 엄청난 게요. 이게 데이터로도 나왔습니다. 네. 야구보다 이 시청률이 높았다면서요.
1: 그렇습니다. 이 TV 시청률 말씀을 해주셔서 제가 이 수치를 좀 소개를 해드리면요. 네네. 이 여자부 챔피언 결정전 3차전을 아마 그때 KBSN에서 중계를 한 걸로 기억을 하는데 당시에 이 케이블 가구 기준으로 2.68% 그리고 전체 가구 기준으로는 2.26%가 나오면서 역대 최고를 어, 기록을 했고요. 남자 챔프전 1차전 같은 경우에도 역시 이 케이블 가구 기준 2.43%를 기록을 했는데 보통 이 케이블 시청률에서 이 상위권을 차지하는 게 프로야구였습니다. 어, 이 야구 시청률이 보통 1%를 넘기면 또 성적이 잘 나온다라고 하는데 이거에 거의 한두배 이상의 그런 어떤 수치가 나왔다는 것만 봐도 어, 굉장히 이 배구에 대한 인기가 참 대단했다 특히 이 여자 배구 같은 경우에는 올 시즌에 평균 관중수에서 최초로 출범 이후에 처음으로 남자 배구 평균 관중수를 넘어선 또 그런 어떤 결과를 내기도 했습니다 어쨌든 이렇게 수치적으로나 또 내용적으로도 이 남녀 프로 배구가 아주 상당한 인기를 얻은 이한 시즌이었다 이렇게 정리해 볼수 있겠습니다
0: 보통 이제 시즌이 끝나면은 선수들도 이동을 하고 감독들도 많이 교체가 되곤 하지 않습니까 네, 네. 이번에는 좀 어떤가요?
1: 네, 본배구에 초대받지 못했던 팀들 중에는 일찌감치 감독이 바뀐 사례들이 아... 나오기 시작을 했는데요. 네. 어, 지난달 19일에 이 OK저축은행의 김세진 감독이 사퇴 의사를 밝혔고요. 또 어제 이 남자부 최하위를 기록했던 한국전력의 김철수 감독이 사의를 밝혔습니다. 또 오늘 어, 여자부 IBK기업은행을 8시즌 동안 이끌었던 이정철 감독도 사퇴하기로 하고 고문으로 위촉이 되면서 결국 후임 감독을 물색하게 됐는데요. 벌써 이렇게 프로배구 세개팀 감독이 물러나게 되면서 이 다음 시즌 프로배구 분위기 기도 또 어떻게 바뀔지 어, 벌써부터 주목받고 있습니다
0: 어, 올해 이 대여급 선수들이 이제 FA로 많이 나오는데 네. 어떤 선수들이 어디로 옮길
1: 예정인가요? 네, 이제 어, 포스트 시즌만큼이나 아주 뜨거운 이 자유계약 선수 FA 영입전쟁이 이미 시작이 됐습니다 어, 올해 FA는 남자부 25명, 여자부 12명, 총 37명이 나섰는데요 아까 제가 소개해 드렸던 이 MVP 정지석 선수를 네네, 비롯해서 맞습니다. 또 네, 현대캐피탈의 문성민, 아... 이승원, 또 우리카드의 노재욱 그리고 여자부의 현대건설의 양효진, 양효진. 네, GS칼텍스의 표승주, 도로공사의 배윤아뭐 제가 아까 언급해드린 선수 중에 뭐 정지석이라든가, 뭐 노재욱 세터, 뭐 문성민 선수, 표승주, 양효진, 뭐 이런 선수들이 굉장히 눈에 띄죠. 그만큼 이 리그 판도를 바꿀 만한 그런 선수들이 어느 때보다 많아서 더 관심이 가는 그런 FA 시장입니다. 벌써부터 이 둥지를 찾아서. 행선지가 결정된 선수들이 있습니까? 음, 아직까지는 이게 확정이 된 선수는 없습니다. 아, 뭐 본인이 이제 어떻게 예. 보면 은 그러니까 이번 시즌이 끝나고 남겠다 뭐 이런 의지를 밝힌 선수는 있었지만 공식적으로 구단이 발표한 상황은 아직까지 없고요. FA 시장이 오는 12일 오후 6시까지 열리거든요. 뭐 여러 가지 어떤 상황들을 고려해서 어떤 선수가 과연 이 대박 계약까지 낼지 네. 조금은 더 지켜봐야 합니다. 역대 그 대박 계약 선수는 누가 있었나요? 음, 사실 프로배구는 이셀러리캡그까 그러니까 연봉 상한제가 있기 때문에 아. 뭐 이제 프로농구나 다른 종목에 비해서는 조금 낮은 편이긴 한데 남자부 같은 경우에는 이 연봉 6억 5천만 원을 기록한 이 대한항공의 한 선수가 네, 그랬고요. 네. 어 이제 지난 시즌 현대캐피탈로 팀을 옮겼던 전광인 선수가 5억 2천만 원으로 아. 네, 그 뒤를 이었습니다. 그랬군요. 네, 여자부에서는 양효진, 김희진, 한수지 선수가 3억 원으로 연봉 퀸에 올라 있습니다. 시즌이 끝났으니까 이제 대표팀 소집이 되지 않겠습니까? 네, 이제 어, 배구 대표팀의 행보도 조금씩 시작이 되는데요. 어, 남녀 대표팀 모두 이 올림픽 예선 또 아시아 선수권까지 치르는 그런 일정이 오프시즌에 있기 때문에 어, 여자 대표팀 같은 경우는 에 이달 말에 또 남자 대표팀 같은 경우에는 다음 달 6일에 어, 진천선수촌에 소집이 돼서 첫 번째 훈련을 이제 시작을 하고요. 어, 참고로 이 여자 대표팀을 이끌게 된이 라바리니 감독. 제가 예전에 예, 16살 때부터 감독을 했다. 이렇게 또 소개를 해드렸던 아, 네, 네, 이 감독 있잖아요. 이 감독이 현재 이 브라질 여자배구리그 미나스를 맡아서 4강 플레이오프까지 팀을 올려놓은 그런 상황입니다. 우리 시간 내일부터 이 플레이오프를 치른다고 하는데요. 과연 이 미나스라는 팀을 우승으로 이끌고 이 라바리니 감독이 한국으로 들어올 수 있을지 이것도 굉장히 또 흥미롭게 지켜봐야
0: 하겠습니다. 네. 김재환 기자의 2018, 2019 프로배그 V리그 총평을 듣고 끝내도록 하겠습니다. 네, 총평. 사실 좀 어려운 그런 어떤 <웃음> 이야기이기도 한데요.
1: 음, 프로배그가 겨울 실내 스포츠잖아요. 뭐 추위를 피해서 어, 이렇게 실내에서 시원한 스파이크, 또 뜨거운 열기를 뿜어내는 그런 스포츠이기 때문에 또 올해 워낙 인기가 많았다. 제가 또 정리를 해드렸잖아요. 맞습니다. 그래서 뭐 한마디로 용광로 같았다. 용광로, 용광로. 같았던 그런 시즌이었다. 네. 이렇게 표현을 하고 싶습니다. 뭐 용광로가 단단한 철을 만드는 또 그런 역할을 하잖아요. 아주 뜨 뜨거웠고 그만큼 더 브이리그가 단단해졌다 그래서 다음을 더 기대하게 만든 그런 시즌이었다 뭐 이렇게 정리해보고 싶습니다 김재환
0: 기자 뭐 멋진 글 쓰는 학원 다니십니까 아 아니 그건 아닙니다 <웃음> 멋있습니다 <웃음> 네 스포츠 다이어리 오늘은 2018-2019 시즌 프로배그 브이리그 결산해봤습니다 중앙일보 김재환 기자와 함께했습니다 고맙습니다 네 감사합니다 네 오늘은 여기까지고요 내일은 NBA 이야기 조선의 너바로 찾아오겠습니다 박태원이었습니다 스포츠 스포츠